Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men jag tänkte vi ska ha en sån här ljudtest ju. Vad är det som är så roligt? Nej, men jag tog med två eh, bilder här. Ni ser vad det är för någonting. Jag tänkte att vi skulle nörda ner oss i hockey. Mm. Um, ja. Mm. Hitta utrustning. fem fel. Nej, inte hitta fem fel. Men jag tänkte, ni båda spelar ju hockey. Ja. Fortfarande, lite mm. grann. Sådär. Och så tänkte jag att, att för er som inte känner er personligen så tänkte jag att ni kan väl välja någon del i eh, hockeyutrustningen som ni har på bild framför er. Eh, någonting som ni ser där. Och så kan ni fundera på vad det säger om er personlighet. Vad säger Olsson? Ja, då väljer jag skridskorna. Ja, att måste... det ska gå fort och det ska ja. vara mycket energi och frenesi. Det tror jag speglar mig ja. som arbetsperson och företagsledare också. Gosse? Helt klart. Det var ett väldigt lätt val för mig tycker jag. Ja. Klubban. Okej. Okay. Klubb... Klubban är ju hockeyns instrument. Alltså skickliga spelare kan göra väldigt bra saker med klubban. Klubban är ju det som skiljer bra och dåliga spelare. Klubban står för din duella tekniken som, som jag tror de flesta går och, varför de går och tittar på hockey det är ju för att se eh, konstnärer göra bra saker på is. Mm. Vad säger du om din personlighet? Ja, Ja, jag vet inte om man ska dra paralleller med den, att den kreativa i fall sidan och, och den konstnärliga och på något sätt. I varje fall när det gäller hockey. Mm. Jag säga så här, varmt välkomna till det här specialavsnittet av Radio Åsunda som AIK Hockey ligger bakom. Vi har ju under den här våren och eller slutet av våren och sommaren, liksom vi som är hockeynördar, varit otroligt taggade på att säsongen ska gå igång igen. Jag heter Alexis Wiklin, sitter i styrelsen för AIK Hockey och med mig för att prata om var AIK Hockey står idag, både sportsligt som ekonomiskt, inför säsongen 18-19 har jag två stycken Anders. 
Eh, och när jag säger två stycken Anders så inser jag hur, hur jobbigt det här kommer att bli. Det här kommer att låta som någon återträff i lumpen. Därför att jag kommer att tvingas använda efternamnen. Välkommen Anders Olsson. Tackar. Ja, du är ju vd och klubbdirektör i AIK Hockey. Stämmer. Ja. Och välkommen du också Anders Gossi. Du kan, ja tack, du kan säga Gossi till mig för det är aldrig någon som säger Anders. Det är det. <laughs> så det kanske blir Anders och Gossi? Det, ja, det låter mig naturligt. Säg du Olsson och Gossi. Ja. Det blir bättre. <laughs> Olsson och Gossi. Mm. Eh, nej men som sagt, tillbaka igen. Eh, det här är ett avsnitt där vi har tänkt att helt enkelt fånga upp vad vi står idag eh, i hocken. Och eh, jag tänkte att innan vi går in på det så tänkte jag lite kort ska, ska få bara berätta lite grann om vad gör Anders Olsson, en klubbdirektör och en vd för Orko Hockey under sommaren? Får man någon semester eller? Eh, den här sommaren har faktiskt eh, tagit lite mer semester än jag gjort någon gång tidigare och varit ledig i hela fyra veckor. Det är klart att jag har varit telefon och e-mail och en nära kontakt med hockeyn hela sommaren men jag har faktiskt varit lite mer ledig nu än jag brukar vara. Ja. Har du tillbringat tiden i det här tropiskt varma Sverige? Eller har du ja, brukat... nej, jag har varit i det tropiskt varma Sverige och njutit av det varje dag. Ja. Jag gillar när det är varmt. Gosse då? Har du kunnat ta semester eller varit fullt jobb hela tiden? Nej då, jag har också tagit semester under juli månad. Sen är det ju som det blev under juli månad, eller juni månad så blev det ju en, en spelare som försvann till SOL. Under juli månad så blev det en spelare som försvann till SOL som vi hade under kontrakt. Då. Och då blir det ju klart lite jobb runt det. Då. Men annars så har jag haft semester fyra veckor i juli. Men som sagt, jag tänkte börja med sporten faktiskt kopplat till det. Hur var förra säsongen? Jag minns det som en blandning av både en härlig känsla och nu går det och sen lite antiklimax mot slutet. Mm. Och nu tänker jag på herrarnas avlag. Ja, nej men så var det ju verkligen. Vi var ju uppe och nosade på toppplaceringarna vid Lok 2. Jag tror att det var en 13-14 gånger kvar och vi hade fyra poäng ner till Leksand om jag minns rätt. Någonting sånt var i alla fall. Så att vi låg rätt och vi tyckte då... Att vi hade en bra känsla och vi låg rätt och vi tittade på rekryteringar och lite sånt här och vi tyckte ändå att vi liksom hade ett bra lag och skulle kunna gå hela vägen. Efter det sen så tyckte jag inte det var mycket som stämde och vi vann inte så mycket matcher. Vi slutade dock trea i tabellen som var, det är ju helt okej okay men mm. känslan och... Spelet vi, vi, vi hade var inte tillräckligt bra. Eh, när de andra lagen på något sätt toppade upp och blev bättre och bättre så, så stod vi kvar, kvar på perrongen känns det som. Så att, mm. så att eh, säsongen var vi inte alls nöjda med. Eh, man ska spela sin bästa hockey i april, så är det bara. Det måste man göra, man måste bli bättre och bättre och... Eh, förra året så var väl kanske inte riktigt den riktningen på laget som vi hade velat mm. av olika skäl mm. Vad säger du Anders? Du, du och jag som stod på läktarna under matcherna och tittade på det märktes det också att det var mindre, sämre intresse från publiken i slutet på säsongen när det började gå lite knackigt eh, Både jag och nej för att eh, om man ser tillbaka de eh, två tidigare säsongerna som jag har varit vd så har ju sett att när januari, februari kommer och slutspelet kommer, då kommer också publiken. Det jag kanske blev förvånad över var att när vi väl skulle spela de här viktiga matcherna 
i eh, slutspelsserien eh, då var det avsett mycket mindre publik än vi hade eh, förväntat oss. Och om det hade att göra med eh, det motstånd som vi skulle spela mot eller om det hade att göra med att eh, man tyckte man skulle vänta tills det verkligen gällde för att eh, det är väl ärligtens namn så att eh, den kvalmekanism som vi spelar i den är inte helt lätt att förstå och eh, den kanske inte sätts på sin spets eh, förrän i slutet. Mm. Nej men det kan ju vara så. Mm. Nej det var bara en, en känsla som jag mm. hade utifrån det. Vi ska ju inte prata om, om förra året eller förra säsongen men det är där vi tar vårt avstamp i alla fall. För det var ju en utvärdering. Var det inte det? Jo, som det gjordes efteråt. Absolut, vi gjorde en grundlig utvärdering och man ska väl nämna det också att inför förra säsongen så var det en helt ny, nästan en helt ny organisation. Det var många eh, spelare som, som försvann för oss som var så kallade, om man tittar på stomspelare som har spelat väldigt länge i AIK och betyder väldigt mycket för laget som Linkan och Trucken och Bratten, Jonte, många bra hockeyspelare. Det och sen en ny organisation med nya tränare, nya fystränare, fysio, doktor, väldigt mycket nytt och sådär. Innan Mittell gör sitt första år också som huvudtränare. Och de här sakerna nu då, om man tar steget till kommande år det var framför oss då mm. så är det en enorm skillnad. Vi är mycket, mycket, mycket längre fram mm. i den organisationen runt A-laget mm. där vi känner varann och vi har gjort justeringar med både spelartrupp och ledartrupp mm. och allt sånt här och som känns jättebra just nu. För de som har följt dig eller följt dina intervjuer så vet de säkert det här om man har lyssnat på svar. Men vad var de stora förändringarna om man tittar på tränarsidan som, som gjordes efter förra säsongen och inför den här? Dels att vi är tre istället för två. Mm. Eh, Davva då, då och Mittell som körde ihop förra året var två personer, de var ganska lika. Eh, vi eh, valde ju nu att behålla Mittell och eh, ville behålla även eh, David i organisationen i en annan roll på juniordelen. Eh, som han avböjde och, eh, men därav så känner vi också att vi vill göra förändringar med, med ledartruppen för att då komplettera Mittell eh, mm. så att det blir en dynamisk och bra tränatrio då, som jag tycker att vi har fått till mm. och det är inget konstigt egentligen utan ska man vara tre ledare så, så står man för olika egenskaper precis som en spelartrupp eh, där man försöker komplettera med, med sina egenskaper så att mm. det blir 100 procent det och spelartruppen, de förändringarna vi har gjort så det är väl de två stora sakerna i alla fall. Mm. Jag har ju stött på en, en hel del AIK och som framförallt supportrar av, av AIK Hockey som säger Jaha, men det blev ingen Dick Axelsson. Mm. Ja, vad, vad säger man till dem då? Eller vad nej, du svara men, dem? Ja, nej, men, alltså, det här var ju väldigt mycket media också som vi eller jag eller någon annan i AIKs organisation har ju aldrig varit ute i någon media och sagt att eh, det här är klart och det här ska vi göra klart nu. Det är media som har spekulerat. Det är media som har spekulerat i hur mycket vi ska satsa och nästa år och allt vad det var. Så att, eh, det är ju både han och, och andra som har varit på tal från SOL vill ju självklart spela SOL så länge de. Eh, Eh, har möjlighet till det. Mm. Eh, så att eh, nu när vi inte gick upp då, då så 
så um, valde han Djurgården istället. Mm. Ja. Finns det något annat som du, du är inne på om man tittar på truppbygget och var vi står nu? Hur känns det rent generellt i laget? Nej, men känslan är väldigt bra eh, och det är klart att det säger väl egentligen alla lag och alla som jobbar runt sina lag. Eh, jag tycker att vi har en mer genomarbetad process när det gäller spelaridén. Spelar eh, vi är på Ritorp nu de här fyra första veckorna okay. eh, där A-laget tränar tillsammans nu av vägg i vägg i de nya, i nya hallen på Ritorp som också känns väldigt väldigt bra där man äntligen har fått till en tredje hall på Ritorp där vi kan träna tillsammans, vara tillsammans och det blir naturlig dialog och, och samlingspunkt för alla lag. Har det inte varit så tidigare? Nej, alltså vi A-laget har alltid varit på hovet eh, och Ginor-lagen har varit på Ritorp och, och det finns en mil emellan och det är södra norra sidan. Det är ju inte optimalt men det är ju så det är nu. Vi har matcher redan på hovet. Men att vi har haft nu några veckor där vi tränar tillsammans på Ritorp det betyder jättemycket. Mm. Så att eh, samhörigheten och samspråkigheten mellan tränarna som är jätteviktigt och har en samsyn i hur vi ska spela och spela idéer då, där ligger vi mycket, mycket längre fram. Mm. Bra. Jag ska tänka att vi ska också prata om, om lite andra delar av sporten. Vi har ju ett, ett damlag där det har hänt en, en del saker också. Damerna gick ju till slutspel förra året. Mm. Kom, kanske inte var i närheten av, av det efterlängtade SM-guldet igen då. Men, men där har det hänt saker också på mm. tränarsidan. Ja, faktiskt är det första gången AIK Hockey nu har en heltidsanställd tränare som mm. de jobbar med dam, Jared Ciparone. Mm som kom från landslaget som har jobbat med Leffeborg nu då. Mm. Väldigt eh, bra tränare som eh, en eh, bra utbildare som, som eh, jag tycker har tjejna med sig. Eh, uppskattad. Eh, eh, har tycker jag på den här lilla tiden nu i alla fall skapat tycker jag, en, en bra känsla runt om och en framtidstro runt om också. Mm. Med ett bra team nu då, med både lagledare och materialare där nere. Bra. Ungdom och juniorsidan, vad finns ja, det där då? Vad händer där? Där har vi också gjort ett helhetsgrepp och en, en satsning där vi nu har fått in Dick Ternström som utvecklingsansvarig, junioransvarig som får ett större grepp runt rekrytering, runt juniorerna och hockeygymnasiet som är jätteviktigt för oss. Och... Taro, Taro Nihei eh, som ska jobba på ungdom, mm. som ungdomsansvarig. Eh, Taro är, har varit i klubben för några år sedan, har varit i Nyköping under tre år och väldigt skicklig teknik, tränar in på, som ska jobba på individ eh, och ska leda mm. ungdomshocken åt rätt håll. Mm. Har han ett sovrum där på Ritorp? Eller? Ja, han är båda nära i sallen <laughs> så att eh, men jag har fått han, höra han nämligen att han är där, han är där Nej, hela men, tiden. Ja, men, ja. Han står på is varje kväll eh, och är där tills vi stänger ishallen. Ja. Ja. Nej, men det är bra. Och för för AIK Hockey så är det ju viktigt att man har den delen också helheten med ungdoms- och juniorsidan. Så jag förstår verkligen vad du menar med att också A-laget är på plats eller representationslaget är på plats mm. när det gäller herrar och damer. Eh, det är ju en helt annan känsla såklart. Mm. Har vi någon lovande junior på väg upp i A-laget den här säsongen tror du? 
Ja, det har vi. Vi har flera juniorer som är lovande. Ska vi ta ut en, en som sticker ut så är det väl Filip Broberg. Mm. 01 en back som representerar U18-landslaget nu senast här i augusti. Ja. Och är väl den killen som, om man tittar vilka som kan bli dräftade och kanske NHL-spelare inom snar framtid så ligger han bra till just nu. Mm. Gjorde jättebra ifrån sig och har varit med och tränat med A-laget under våren och är även nu med och tränar. Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag är nyfiken. Jag såg något klipp i något socialt medieflöde när han gjorde mål i mm. landslaget. Mm. Det såg bra. Berselius, Broberg in a long run. Shots go! Watch up. He gets his head up the whole time, and he's just looking. Is the goaltender opening up? Is there a screen there? And then just the ability to snap that puck the way he does, just opening. It's in. That's a heck of a play by Philip Broberg, to say the least. But Anders Olsson, we have talked a lot about sport now, but the economic side. We have a. Vi hade ju som jag sa en, en oerhört framgångsrik ny emission där vi breddade helt med ambitionen att bredda delägandet och vi hade väl ambitionen att få in till och med 16 miljoner på, på det här. Eh, men samtidigt är det ju också så att, att det kostar pengar att bedriva eh, ishockeyverksamhet på elitnivå för herrar och dessutom spelar ju hockey av svenskan som de flesta aik jag tror att alla eh, tycker är helt fel serie för oss, vi är inte vana vid det vi borde ligga högre upp så vet jag också att, att det är relativt sett stora investeringar som krävs för att ens aspirera på att gå upp till den, den högsta serien. Och jag tittade faktiskt lite grann i, i papperna här tidigare och konstaterade bara att om man tittar på de tio senaste säsongerna så är det ju så att med AIK Hockey vi går, har ju liksom, det är ju ett underskott som vi går med i någon mening för att, att försöka göra och det spelar egentligen ingen roll om jag har spelat i SHL eller Nokia eller svenska. Kan inte du förklara det här? För det här vet jag är svårt att förklara för gemene man och, och kanske många AIK. Vad hela friden håller vi på med? Liksom stoppar vi pengarna i svarta hål eller vad gör vi för någonting? Ja, nej. Det har ju varit eh, i historiken väldigt svårt för AIK att få en ekonomi i balans. Som du säger, även i de bästa stunder i SHL så eh, har det varit eh, ekonomiskt besvärligt. En förklaring har väl varit att det har avsaknats en samklang då mellan att sporten kanske har gått väldigt bra och sen har de kommersiella delarna inte gått lika bra och sen har det varit tvärtom vissa säsonger. Så att man aldrig liksom kunnat exploatera den här framgången på isen på ett bra sätt. Mm. Jag tänker på den senaste sessionen upp om du tittar bakåt. Du ja, var inte med om, dem men om du tittar nej, bakåt. Nej men om man så. tittar på de tio år ja. bakåt som, som du nämnde. Det är jättesvårt att bedriva professionell ishockeyverksamhet i Storstockholm överhuvudtaget om man är SHL eller i Hockeyallsvenskan däremot i Hockeyallsvenskan så, så blir det ju än mer besvärligt i och med att vi inte åtnjuter de här stora media- och tv-rättigheterna som man gör i SHL sen ska man också komma ihåg att omkostnaderna är högre att bedriva verksamheten i Storstockholm men de är i många andra delar av Sverige. Det är dyrare att hyra en lägenhet, det är dyrare att hyra en matcharena och så vidare. Mm. Och, så vidare. och eh, om man ska göra en trovärdig satsning och ha kvalitet på isen eh, då, då måste man eh, satsa eh, ekonomiskt och, och 
Nu de senaste tre åren så har vi försökt att bygga en kommersiell plattform som ska kunna generera på sikt så pass mycket pengar så att vi inte ska behöva leva till viss del av externt kapital. Men eh, i Hockeyallsvenskan så har vi då eh, haft ett underskott eh, de senaste tre åren på, på dryga 10 miljoner vilket är väldigt, väldigt mycket pengar. Men att eh, tro mig, vi försöker att ha en strikt kostnadskontroll. Vi, vi jobbar med en Eh, liten eh, multifunktionell organisation utanför isen och eh, eh, det, det är stort och möjligt skulle jag säga att eh, vara en kandidat att ta sig till SHL eh, med eh, en mindre kostnadsmassa än den vi har. Samtidigt har det gått väldigt bra om man, om man tittar på isolerade delar. När du kom in i verksamheten så fanns det ju fanns det en halv sponsor och Ja, det, för tre år sedan? Ja, 2015 i, i april-maj så var ju AIK Hockey i en väldigt prekär situation av många anledningar. Eh, och eh, vi fick i stort sett börja från början vad det gäller att bygga den här kommersiella plattformen som jag nämnde tidigare. Och att eh, vi har nu då byggt upp den så tillvida att vi har 150 företag som har valt att bli en partner mm. till AIK eh, vilket är jättebra. Sen det är klart att eh, vi behöver fler, vi behöver så många sponsorer som vi någonsin kan få mm. eh, men vi är på rätt väg. Eh, vi har trots allt den näst största publiken i, i eh, Hockeyallsvenskan eh, eh, efter Leksand. Mm. Eh, vi säljer förhållandevis eh, Många säsongskort eh, relativt de andra hockeyallsvenska lagen så att eh, vi är på rätt väg. Mm. Mm. Nej men det är spännande det där. Jag, jag tycker att det är en, en intressant del av den historia som man måste liksom berätta också om att du har gjort en, en att för tre år sedan påbörja en så kallad fyraårsplan eh, steg för steg för att, att ta oss tillbaka där det bara finns ett mål vi ska tillbaka helt enkelt men också att, att kunna faktiskt bygga upp en det du kallar för en kommersiell plattform att vi ska kunna stå oberoende också i någon mening. Men det är klart att det har kostat pengar under tiden och det gör ju det och jag har hört de här siffrorna tidigare och jag brukar ofta liksom nämna dem att om man i runda slängar säger att att bedriva den här verksamheten kostar kanske 10 miljoner kronor per år. Så förstår man ungefär vilka, vilka summor det rör sig om. Sen har ju varit väldigt duktiga. Och då ja, det det kostar 10 miljoner som vi inte har. För ja, att, precis. Ja, ja. Exakt, att det blir en förlust på 10 ja, miljoner exakt. varje år. Mm. Eh, och då tänker jag så att vi har ändå varit väldigt bra på att, att finansiera de här underskotten över åren. Eh, jag tror att jag räknade till över 40 miljoner. 43 det, tror jag. Ja, 43 exakt. till och med. Mm. Eh, hur länge kan man göra det? Alltså det är en, finns det någon bortre gräns? Det är väldigt svårt att säga i men jag tror att det finns ingen utmattning i de externa finansiärer vi har haft möjlighet av hjälp av i nuläget. Men å andra sidan så tror jag inte att det är många, många år innan man kanske börjar se på sina investeringar i AIK hockey på ett lite annat sätt. Så att Tid är en viktig faktor. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Peppins, den nya mission jag pratade om, den drog in uh, lite drygt 9,2 miljoner. 9,2 miljoner. Och det var ju en viktig del in. Uh, är det så man ska se det att det, här, det, det är de här storlek, storlekarna på summorna som, som, som det handlar om vilket gör att 9 miljoner är också väldigt mycket pengar men det räcker inte hela vägen om man ska göra det. Det är en viktig del för oss som har varit oerhört avgörande för den här säsongen. Men... Det är en jätteviktig del för att eh, det var viktigt att bredda ägandet mm. att inte enkom förlita sig på ett fåtal eh, personer och vi är jätteglada att vi fick in 3070 nya delägare och 9,2 miljoner som en del i den här ansatsen att fortsätta hålla en hög takt mot att ta oss tillbaka till SHL. Och det har ju gjort att de investorer eller finansiärer som var behjälpliga innan emissionen har sett att det finns en kraft Mm. där ute som är väl värd att beakta. Mm. Ja, det är intressant. Det är en tanke som, som har slagit mig också. Att det är ju, måste ju kännas roligt att vara en del av många som vill hjälpa AIK Hockey att vara den enda som gör det egentligen. Den med. Det har ju hänt ytterligare en sak och det, det går ju, beskrevs ju för de som har följt AIK Hockey så vet man om det. Det var ju nya föränd- alltså nytt, ett nytt regelverk eller nya redovisningsregler för AIK Hockey. Ehm, och det var ju en regel som vad jag förstår infördes mitt under innevarande säsong, alltså mitt under föregående säsong. Ehm, som tvingade helt enkelt AIK att, att koncernredovisa, det vill säga att inte bara redovisa AIK Hockey AB utan också redovisa för AIK Ishockeyförening tillsammans med AIK Hockey AB. Och det där fick ju konsekvenser, eh, vilket innebär att, att vi då har dispens för att, att få spela. Hur ska man se på det här? Går det att förklara på något begripligt sätt vad, som, vad det är? Både reglerna och konsekvenserna. Eh. Förra sommaren så beslutade då eh, Svenska Isokobundet 
att man skulle införa något som kallas för koncernredovisning, så kallad K3. Vilket aldrig har anbefallts någon professionell klubb, varken i i fotboll eller ishockey, oavsett liganivå och serienivå tidigare. Vilket ställer till stora bekymmer. Jag tänker att det är konstigt, vi driver ju inte verksamheten i koncern. Nej, vi driver inte verksamheten i koncern och enligt redovisningslagen så så finns det inget krav på att små bolag ska behöva redovisa koncernredovisning. Utan det är ju någonting som Svenska Isågebundet och licensnämnden har bestämt ska införas för SHL och Hockeyall svenska klubbar. Och... 2010 så bolagariserades ju AIK och ishockey och då hade det gjorts framgångsrikt i AIK fotboll något tidigare och i den bolagiseringen så gjordes en ny emission som inbringade 15 miljoner kronor vid det tillfället. Vid det tillfället också då så överfördes rättigheterna från AIK ishockeyförening till AIK ishockey AB. Det vill säga rättigheten att spela varumärkes- och exploateringsrättigheterna eh, som vid det tillfället värderades till 24 miljoner. Okay. Och eh, detta har då AIK ishockey AB eh, skrivit av ja. enligt konstens alla regler i åtta år. Och det mm. var tänkt att skrivas av över tio år. Nu får vi inte göra det i den här koncernrevisnings strukturen så att med en gång så påverkas ju våran balansräkning med mm. 5 miljoner kronor. I koncernredovisningsstrukturen så får man inte heller ta upp värdet av de aktier som AIK Ishockeyförening har i AB. Okay. Och det påverkar också balansräkningen med ungefär 7 miljoner. Så att eh, balansräkningsmässigt, om man får uttrycka mig så, mm. så, så är det en enorm belastning med eh, 12 miljoner kronor. För man ska också komma ihåg att eh, om man särredovisar de två identiteterna, AIK Ishockeyförening har ett eget kapital på 2 miljoner och AIK Ishockey AB har ett eget kapital på 6,6 miljoner. Så i princip så har vi aldrig stått starkare då på den så senaste tiden. Fast i den här nya koncernredovisningen så ja. blir det en konsekvens som, som ja. gör att vi inte lever upp till de krav som Svenska Ishockeyförbundet och licensnämnden ställer. Det stämmer. Och eh, jag tycker att eh, det, det är bra att man eh, tar grepp och gör grepp för att eh, sanera eller styra eh, ishockeyekonomierna eh, till, till en söndare situation överhuvudtaget men jag tycker ändå att på det sättet som det har införts med, med så abrupta grepp mm. så är det beklagligt och det skulle gjorts över en längre tid och sen kan man kanske tycka att det borde kanske finnas andra styrmekanismer förutom eget kapital som skulle kunna styra detta åt rätt håll också. Mm. Nej, och det, jag håller med. Man vill ha lika, lika eller spelreglerna bör, bör väl vara så, så, så eller spelreglerna bör väl lika för alla helt enkelt om man nu har hittat på ja. olika tricks för att, att finansiera ja. verksamheten. Ja. Eh, 
Men i sammanhanget så skulle jag säga att eh, vi får bara hantera detta och jag vet att vi kommer att hantera det eh, som vi har pratat om tidigare. Eh, vi har tagit in 43 miljoner externt kapital under de tidigare tre åren. Det finns eh, ingenting även om det säkerligen kommer att vara vissa utmaningar på vägen som, som pekar mot att vi inte skulle kunna göra det igen. Mm. Nej men det finns, jag tolkar det som att det finns en plan för hur vi ska ta oss an detta under säsongen. Det enkelt. finns det. Ja. Vad kan man som supporter göra då? Vad är det man liksom bidrar med bäst tycker du till, till AIK Hockey? Nu pratar vi ekonomi i och för ja. sig. Men... Eh, helt klart, det, det bästa och eh, viktigaste sättet är att gå på våra matcher, eh, köpa en biljett eller om man så vill köpa ett säsongskort. Eh, om vi leker med tanken att 500 personer, det är egentligen inte, ganska, det är inte så mycket 500 personer i den stora AIK-familjen som köper ett säsongskort med ett snittpris på 3000 kronor. Mm. Det är en och en halv miljon. Eh, om det är kanske 1000 personer eh, som går och tittar på våra matcher mer än, än vad som görs idag som mm. köper en biljett för ett snittpris på 100 kronor 26 gånger, mm. det är 2,6 miljoner mm. eh, sen så har man då den förhöjda effekten av hela inramningen eh, sponsorernas eh, syn eh, på värdet av att vara engagerad och en partner till AIK eh, så skulle det betyda otroligt mycket mm. Jag kan fråga Gosse på en gång Vad är du, som är en, du har ju spelat själv ganska nyligen också i AIK och vet ju både arenan och hovet hur det är men vad, vad säger spelarna de sista åren hur, stor, hur viktigt är det att det är 5000 på läktaren istället för 2500? Nej men det är jätte, jätteviktigt <hör> Jag menar om vi, man jobbar med målbilder inom sporten och man vill dels sina uppsatta mål resultatmål, var man ska hamna någonstans. Men de andra rörliga bilderna som man vill jobba mot lite mer kanske roliga bilder det är ju just fullsatt hovet. Mm. Alla vill spela där. Mm. Alla vill att våran borg ska vara fullsatt. Det ska vara jobbigt att komma till hovet och mm. allt vad det är. Så den känslan det är ju det vi bär med oss om att dit vill vi. Vi mm. vill spela hockey på så bra sätt som möjligt med ett stort hjärta och och ett bra spel och vinna matcher och allt det här och ha mycket folk för det betyder så otroligt mycket för upplevelsen både som spelare och som publik. Om vi tar oss framåt då i framtiden, eh, vi är ju inne på, på att vi står bättre rustade. Vi har pratat eh, om sporten, både eh, herrarnas avlag med damerna också, junior- och ungdomssidan, de investeringar som har gjorts. Vi har försökt klara ut eh, vissa frågor från, från många som gäller just ekonomin och de ekonomiska förutsättningarna, hur det ser ut. Men vad är det vi kommer att göra annorlunda i år då? Ska vi börja med dig Anders Olsson. Vad tänker du kring erbjudandet och årskorten? Vad är det för saker som, som ingår i, i det den här säsongen? Eh, vi kommer liksom tidigare att eh, erbjuda eh, någon form av eh, uppsnack. Eh, underhållning innan match, eh, underhållning under matcherna. Eh, att eh, se till att det finns ett mervärde av att 
de facto gå på matchen istället för att se den på tv. Vi kommer ha en hel del erbjudanden under säsongen till säsongskortsinnehavarna. Vi pratade om de dryga 3000 nya delägarna i Peppins, från, förlåt, från Peppins-emissionen den 21 september när vi har den första hemmamatchen. Då kommer vi att bjuda in alla delägare att vara en del av, av premiärmatchen och vi kommer även att ha en specifik delägarmatch eh, under säsongen. Ja. Och sen kommer vi väldigt aktivt att jobba med kampanjer och eh, jobba med att eh, försöka eh, få så många som möjligt att eh, gå på matchen och köpa en biljett. Någonting som var oerhört uppskattat förra året det vet jag det samarbete som vi gjorde med Södertälje, SSK. Och det var ju att det i årskortet ingick också entrén på borta derbyt i Södertälje och vice versa när AIK mötte Södertälje på hovet. Kommer det att vara kvar även i år? Ja, det kommer att vara kvar och det är vi väldigt glada för att vi har kunnat få på plats tillsammans med SSK även den här säsongen. För det var väldigt uppskattat i båda lägren. Mm. Vi sträckte även ut en hand till Västerås och till Almtuna okay. för att försöka göra ett liknande upplägg med de två klubbarna. Men eh, det har vi inte lyckats med än. Det har kanske att göra med logistik och, och storheterna i de här två arenorna. Men eh, vi ska fortsätta jobba åt det hållet så om vi inte kan komma i mål med det också. Mm. Och sen är dammatcherna inkluderade i årskortet för i år. Ja, det stämmer. Mm. Så att, eh, som sagt, eh, vårt damlag spelar ju SDHL, den högsta serien. Eh, och... Eh, där kan man även då använda sig säsongskort och gå och titta på deras matcher. Mm. Och jag har gått alldeles för lite på dammatcherna. Jag såg ett par stycken förra året. Jag vill säga att, att rekommendera alla som inte har sett att gör det om ni gillar hockey. Det är en jädra fart. Eh, kul hockey att se. Det blir spännande att se på vad, vad den nya tränaren också har bidragit med för, för någonting där. Då. Eh, I övrigt, dräkter. Pratar vi om? Är det några förändringar i dräkter? Ja, vi försöker ju eh, att... Eh, Eh, göra några eh, kosmetiska förändringar eh, varje år men det är också viktigt att eh, behålla kärnan i, eh, i dräkten men eh, som ett litet inslag den här säsongen så har vi valt att eh, ta med eh, de pensionerade numren som hänger i taket eh, okay. på hovet i matchdräkten och eh, eh, vi har även eh, ändrat konstellationen på, på siffror och namn på borta tröjorna så att det blir lättare att uh, följa på okay. tv. Och hur ska man förstå det om man inte har reagerat på det tidigare? Ja, det har ju varit en, en uh, gul bas i uh, bokstäver och siffror med en svart bord och nu har vi vänt det så att det är en svart bas, bas med en gul bord. Så det ja, blir man ser numret helt enkelt lite lättare okay, på, på borta stället. Ja. Um, det finns ju även någonting, en diskussion, det här är ju en, kan ju du också svara på Gossi, den här eviga diskussionen, ska man ha tillåta att spelarna har tröjan innanför byxorna eller ska de dra ut den där tröjan så att den hänger utanför? Vad är, vad är det där för någonting? Det är en ständig diskussion om det. Nej, men nu är det väl klart vad att alla ska ha utanför. Så att det är inte så mycket. De som inte vill, det är bara dra ut tröjan och ha det nedanför. Ja, vad säger Sampa då, då? Nej, men det är bara foga sig. Så är det ju med nya regler. Så att, nej, men jag tror inte det är någon spelarna. Det där är ju en dålig vana. Eller jag vet inte. Jag tror inte det har någon större betydelse egentligen. Nej. Nej. Eh, 
jag tror egentligen inte någon av våra spelare vill ha tröjan instoppad i byxorna där bak utan det blir ju så när man lutar sig framåt för att skyddena är satta på så vis men jag tycker ändå våra spelare är ganska duktiga på att dra ut tröjan när de väl kommer ut på isen igen. Ja, det är kanske inte det viktigaste som vi har inför nästa säsong. Jag vill ändå ställa frågan. Jag har en fråga som har kommit tillbaka och som jag vet också att många uppskattade förra året. Och det handlade om det engagemang som många AIK tillsammans med AIK Hockey gjorde i spelare som supportrar som andra som jobbar för det tillsammans med barncancerfonden. Det var en mängd olika inslag som vi hade. På matcherna så hade vi de blå stolarna där man hade liksom möjlighet att se matchen vid isen. Jag vet att spelarna har varit engagerade också uppe på med tillsammans med barncancerfonden och, och haft varit faddrar till en, en del barn. Hur ser det samman? Kommer det att fortsätta som, som förra året? Ja, det kommer att fortsätta. Så vi har gjort ett eh, nytt avtal med barncancerfonden om att eh, försöka samla in så mycket pengar som vi någonsin kan till att hjälpa deras eh, forskning och utveckling. Och, eh, vi är ganska stolta och glada för att vi lyckades samla in eh, 325 000 kronor förra året genom olika aktiviteter och det tyckte även barncancerfonden som tyckte att vi var nog en av de bättre på att samla in pengar och vi kommer att fortsätta med de blå stolarna till ge möjligheten till, till sjuka barn och föräldrar att se matcherna på ett nära och speciellt sätt. Vi har Eh, faddrar, en AIK-kompis där spelarna eh, har en väldigt nära och bra kontakt med vissa av de sjuka barnen. Eh, förra året så spelade vi eh, blå dräkter för att eh, ta in pengar till barncancerfonden den vägen. Eh, det är jag inte säker på att vi ska göra igen, men vi ska göra andra saker för att eh, dra in så mycket pengar vi kan. Mm. Och det där är ju en del av samhällsengagemanget också. Jag brukar ibland säga så att, att AIK Hockey, vare sig vi vill eller inte, är ju en spegling av samhället. Och det här är ju också ett sätt att visa eh, det, men, men som också är en del framöver att, att utveckla på olika sätt såklart. Ja, vad säger ni då? Nu står vi här med snart strax säsongstart. Det är en dryg månad kvar. Vad blir viktigt då? Jag vänder mig till dig Gossi. Vad blir viktigt för AIK Hockey nu? Vad är det som är, vad kan jag göra som supporter? Vad är viktigt för övriga som engagerar sig i, i hocken för att stötta oss på bästa sätt? Nej, men viktigt är ju självklart att vi får mycket publik. Det är många som stöttar oss. Det har stor betydelse att det är en egen arena som där vi får en känsla av att det är våran borg. Att det är tufft att komma till hovet för det är både publik och ett motstånd. Det går fort där på hovet och allt sånt här. Det betyder enormt mycket. Mm. Så att kan vi få, som Anders sa, både rent ekonomiskt då, genom tusen till per match som kommer så, så betyder det jättemycket för ekonomin men framförallt det sportsliga. Mm. Och för spelarna att gå ut och spela för mycket folk, det finns inget bättre. Mm. Om du får gissa, du får ju välja om du vill svara eller inte, eller vad gissa, om du får tro eller, eller gör någon. Vilka, man brukar ju säga så här att, att för att kunna ta klivet upp för att det ska bli en riktigt bra säsong så behöver ju eh, hela laget bli bättre tillsammans och att varje spelare också måste bli bättre. Vilka spelare ser du framför dig kommer att ta klivet den här säsongen? Är det någonting du vill säga som sportsligt ansvarig eller låter du, överlåter du det till oss i publiken och får se vad det blir? 
Alltså, jag tror så här att det är riktigt som du säger. Laget, det är en process det här där laget måste lyfta sig och nästan alla eller alla måste lyfta sig mer eller mindre och bli bättre hockeyspelare. Eh, sen tror jag det är viktigt att vi kanske får en leading line. Vi får en femma, mm. vi får en formation som leder laget i, i motgång och motvind och, och när det går lättare matcher och allt sånt här. Men det finns en leading line som kanske gör de viktiga målen vinner matcher åt oss. Precis mm. som man säger att en målvakt ska vinna matcher åt oss. Eh, och det hoppas man ju nu då att vi av någon av de här formationerna som vi har, någon av de här spelarna vi har, att vi ska hitta en sån. Mm. Det betyder jättemycket, precis lika mycket som man har ett bra powerplay, bra boxplay. Mm. Um, får vi till de delarna så um, kommer vi vara där uppe. Så är det. Vi uh, har de ambitionerna, vi, vi um, siktar på att vara... Topp två, ingen snack om det och, och att gå upp i SHL. Så att, men det är ett hårt arbete, det är en lång process, det är en lång säsong. Allsvenskan, det är väldigt mycket unga, hungriga spelare som det är en process i. Mm. Där det är kanske i början upp och ner och, och det ser, kan se lite ihåligt ut. Men det är en process och de lagen som är spelar sin bästa hockey i mars-april det är de som tar steget. Ja, jag tror att det finns så mycket kvalitet och nu även så mycket karaktär i det här laget så att vi ska vara ett eller två. När jag säger karaktär är för att vi har nu tagit in spelare som har en annan personlighet, en annan karaktär än många av dem som vi hade i laget förra året och den kombinationen den mixen eh, känns jättebra. Eh, och eh, sen det är klart eh, skador är ett eh, problem för alla men får vi vara skadefria så kan vi ta det här hela vägen. Mm. Ja. Mm. Nej, jag tror att vi vinner serien. Punkt slut. Eh, jag har den känslan i kroppen. Eh, och jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta det med just den känslan. Eh, jag ska tacka Anders Olsson, vd och klubbdirektör för att vara med. Mm. Jag ska också tacka sportchefen Anders Gossi som var med i det här. Mm, jag tittar ut genom fönstret och tackar Jimmy Rudén som varit producent och tackar Radio Råsunda för att ni har upplåtit eh, studion och möjligheten att spela in det här specialavsnittet från AIK Hockey AB. Och jag heter Alexis Wiklin. Tack så mycket. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market